1: No purchase necessary. BGW Void. prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus. In La Señal de TDT. New Radio. La Nueva Alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, la billetera. ¿Cómo hacemos realidad la abundancia? ¿De qué nos sirve ser espirituales? ¿Qué es la conciencia superior? Y muy buena música por cuenta de Nicolás Lozada. Música sanación. Ya saben, en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. de las familias colombianas. Por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Amigos,
0: Baby,
2: familia, la algo para compartir. Un beso. Lo único que falta es la música. Uno,
3: dos, tres,
2: luego. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Oh, yes, lady, like... Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
4: Rosa Elía, dos minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Mucha atención que en Bogotá volvieron a aparecer los polémicos murales de los falsos positivos. Esta vez la imagen que lleva la consigna ¿Quién dio la orden?
5: Y en donde aparecen cinco generales de la República, fue pintada en el centro de Bogotá también. Bueno, Oscar, pues resulta que volvió a aparecer este mural después de la censura, dicen las madres de Suacha, que se presentó sobre el sector de la calle 80. Recordemos este mural que desató la polémica por la actuación del ejército y la actuación de la policía muy cerca a la Escuela Militar de Cadetes. Pues hablamos con Jacqueline Castillo, representante legal de este movimiento que hoy volvieron a hacer el mural, pero esta vez en el Colombo Americano de la 19 con cuarta.
6: Porque no nos van a callar. La idea nuestra es que se va a seguir replicando este mural en todas partes del país porque sabemos que esto fue en todo el territorio de Colombia que sucedió y les duele que les digamos la verdad y la, la verdad va a seguir siendo pública.
5: 19 calle 19 con cuarta es donde va a aparecer o es en donde fue pintado nuevamente este polémico mural que recordemos pues generó también las reacciones de algunos generales que decidieron poner una tutela a las personas y a los movimientos que crearon este mural porque dicen ellos que se les manchó el buen nombre a esto también hizo referencia Jacqueline Castillo
6: pues me parece eh, de todas maneras una falta de
7: respeto y una reivindicación nuevamente hacia nosotros porque a ellos les duele eso no, yo no estoy sabiendo el dolor que nos estaban causando en el momento que cometieron estos hechos
5: por ahora, Óscar, estamos pendientes de alguna posición o respuesta por parte del ejército, de la policía también, si va a haber alguna actuación como ocurrió en el sector de la calle 80 y sobre todo de los generales implicados en este nuevo polémico mural. Muy bien, Damiani, volvemos
4: a estar atentos a lo que está pasando en el departamento del Cauca. A esta hora, familiares del escolta de la Unidad Nacional de Protección, asesinado precisamente en zona rural de Suárez, reciben el cuerpo de él. El que fue, murió precisamente allí y pidieron a las autoridades que den con los responsables del asesinato. Además hay una pregunta que está haciendo la Defensoría, la Procuraduría, ¿qué pasó con las alertas que había lanzado sobre la situación de seguridad en el departamento del Cauca? Los detalles de lo último en esa zona del país. Víctor Tavares, buenas tardes.
8: Oscar, buenas tardes. Hasta la sede de Medicina Legal en el sur de Cali acaban de llegar los seres queridos de Fabián Rivera Penagos, el escolta de la Unidad Nacional de Protección que fue secuestrado el pasado viernes en la noche y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer en Altamir. Mira, ...es todo sector de Cerro Tijera, zona rural de Suárez, norte del Cauca. Entre lágrimas, doña María Eugenia Penagos, hermana, hermana de la víctima, clamó para que se haga justicia.
0: Muy dura, la situación ha sido muy dura porque no nos esperábamos eso... ...porque una persona que no se metía con nadie, noble, humilde, dedicado a su trabajo y a su familia... ...no hemos tenido apoyo de nada, solo nosotros con nuestro dolor, con los amigos de nuestro pueblo, del centro poblado
8: de San Francisco... En los próximos minutos, el cuerpo de Fabián Rivera será entregado a sus familiares, quienes lo, lo llevarán hasta San Francisco en Toribío para cumplir con su sepelio. De otra parte, Oscar, la Defensoría del Pueblo en el Cauca, le está pidiendo a la Procuraduría que investigue si no se han atendido las alertas tempranas emitidas por esa entidad ante la ola de crímenes en el norte del departamento, al tiempo que hacen acompañamiento permanente a las comunidades afectadas por los recientes asesinatos y amenazas en esa zona, Oscar.
4: Muy bien, y precisamente, ¿qué está pasando en el departamento del Cauca luego que en la última semana fueron asesinadas 15 personas también?
5: Bueno, pues hay que entender este fenómeno con la multiplicidad de actores armados que hay en la zona. Eh, hablamos con un experto en seguridad, él es Néstor Rosanía, quien nos refleja un poco el panorama del difícil orden público que se presenta en esa región del suroccidente del país.
8: Porque en este territorio encontramos los tres primeros eslabones de la cadena de las drogas ilícitas. Quiere decir desde el cultivo, los laboratorios y la salida a puerto por la costa pacífica caucana.
9: Vamos a encontrar que hay una multiplicidad de grupos armados.
5: Bueno, Oscar, hay que entender también además la presencia, por ejemplo, de los carteles mexicanos. Allí está el cartel de Sinaloa y lo que nos ha podido decir fuentes de inteligencia es que resulta que entre estas dos organizaciones, los emisarios de los carteles mexicanos como el cartel de Sinaloa y algunos disidentes de las FARC están haciendo trueques a cambio de intereses oscuros, es decir, armas a cambio de coca. Y tras la votación del Consejo en Noticias de Bogotá
4: que tumbó el plan de ordenamiento territorial propuesto por el alcalde Peñalosa, a la ciudad ahora le queda esperar la nueva propuesta que hará la alcaldesa Claudia López, quien ya anunció que se basará en la red del metro y el desarrollo sostenible. Los detalles, Diana Camacho.
10: El plan de ordenamiento territorial es uno de los principales temas que desde el inicio del empalme creó diferencias entre Claudia López y el alcalde Enrique Peñalosa. Para la nueva alcaldesa, el POT debe estar basado en la red del metro, así lo anunció en su cuenta de Twitter. Escuchando la voluntad y votación ciudadana, el Consejo de Bogotá negó el POT propuesto por el alcalde Peñalosa. Concertaremos un nuevo POT que proteja la estructura ecológica, base su transporte en red metro, descontamine, integre y nos haga líderes en desarrollo sostenible. Según Antonio Navarro, coordinador de la Comisión de Empalme de Claudia López, hay varias propuestas del POT de Peñalosa que definitivamente van a ser modificadas. Definitivamente nada vamos a tocar, no vamos a tocar de
9: ni un pelo a la reserva Van der Hamen y a la estructura geológica principal, eso definitivamente no, ni tampoco intensificar tanto la ciudad cuando la población no es de 8
10: millones 200 mil habitantes. Sin embargo, también asegura que se van a utilizar algunos diseños y a construir sobre lo construido. Para esta nueva administración es fundamental que el POT tenga un consenso con la ciudadanía, que corresponda a una ciudad sostenible con transporte eléctrico y basada en una proyección real de Bogotá en los próximos 12 años. Diana Camacho, Blue Radio.
4: Y en las últimas horas fue asesinado un líder comunal en Pereira. Actualmente era Edil de una zona rural de, esa, de la capital de Risaralda. Su familia asegura que ya había recibido amenazas hace un par de años.
8: Freddy Gómez. El comandante encargado de la policía metropolitana, coronel Luis Fernando Muñoz, asegura que sicarios en moto llegaron hasta el lugar donde se encontraba el Edil y le dispararon.
1: El asesinato de una persona, Luis Eugenio Muñoz, él es Edil del corregimiento de Arabia, jurisdicción aquí de la Policía Metropolitana de Pereira un hombre de 63 años el cual fallece por heridas con arma de fuego la noche anterior
8: Carlos Muñoz, hermano del Edil asesinado asegura que desde el año 2017 había recibido amenazas igualmente que había sido electo de nuevo Edil con la más alta votación del corregimiento él
4: siempre hace mucho tiempo había sido edil aquí en,
8: en la ciudad de Pereira, eh, durante los últimos años fue presidente de la JAL acá, había sido electo dentro de los ediles de Pereira para que presidiera eh, pues la organización. El líder social asesinado también había sido presidente de las juntas administradoras locales de Pereira.
4: Y una bebé de tan solo tres meses, cuya familia es una de las más afectadas por las inundaciones en Apartado, falleció tras estar varias horas hospitalizada. Las autoridades de salud investigan si la causa de su muerte está relacionada con la emergencia que se presentó allí en las últimas horas. Valentina, buenas tardes.
0: Oscar, buenas tardes. Según el alcalde de Apartado, Ecer es Arteaga, esta menor estaba con su familia en uno de los albergues, pero por la fiebre que presentaba fue trasladada precisamente a su hospital y aunque la recomendación era que allí se quedara, la mamá se regresó con la bebé a su casa y allí falleció.
5: Ella estuvo en el albergue hasta ayer temprano, eh, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la recogió, la llevó al hospital, la revisó todo, y ayer la mamá en horas de la tarde tomó la decisión de irse para, para la casa. Y, y mientras casa.
0: estas indagaciones avanzan, el mandatario informó otras medidas tomadas para atender la emergencia, entre ellas está la suspensión del cobro del impuesto predial a las casas afectadas, la cancelación de las fiestas de, del banano para destinar los recursos a los damnificados, e incluso la disposición de más maquinaria amarilla para recoger toda la basura que ha quedado tras limpiar las casas y las vías
4: y la esposa del alcalde electo de Puerto Colombia en el Atlántico conducía el vehículo que arrolló a un ciudadano que murió posteriormente en una clínica de la ciudad de Barranquilla y que podría enfrentar cargos por homicidio en Barranquilla, Daniela Mora, buenas tardes
11: Oscar, buenas tardes, en las últimas horas se conoció que la conductora de una camioneta que arrolló a un peatón en el barrio Altos de Río Mar, al norte de la ciudad fue identificada como Juana Rodríguez Hurtado esposa del alcalde electo del municipio de Puerto Colombia, Wilman Vargas Altaona la víctima, identificada como Jairo Antonio Mateus Perdomo, perdió la vida, eh, murió tras los fuertes contusiones que recibió durante este siniestro en una clínica del norte de la ciudad aunque el abogado que asumirá la defensa de Rodríguez Hurtado, Jesús Álvarez precisó que la mujer podría ser atribuido el delito de homicidio culposo aseguró que todo esto está en investigación porque el accidente fue provocado por la imprudencia de otro conductor como señalaron en su momento las autoridades de tránsito
9: en un eventual juicio de responsabilidad
12: penal se le podría atribuir un homicidio culposo muerte de una persona por culpa pero es que en el caso del homicidio culposo tampoco existe, porque el homicidio culposo se caracteriza por violación al deber de cuidado. En esas condiciones, ¿quién puede prever que te vas a golpear, que vas a perder el control de tu vehículo y que vas a terminar arrollando? Entonces, circunstancias que escapan de De acuerdo
11: con el abogado, la mujer se encuentra en libertad y en total disposición en caso de ser requerida por las autoridades. Mientras tanto, recibe tratamiento tras sufrir shock nervioso producto del siniestro y el deceso del ciudadano.
4: Daniela, y a propósito de accidentes, vamos a conocer el reporte de las autoridades de tránsito sobre lo que ha pasado en las carreteras del país durante este puente festivo. Hay más de 200 personas heridas en accidentes y ya son 18 los muertos, lamentablemente, por accidentes en las vías también.
5: Bueno, Oscar, pues le voy a contar primero las novedades eh, viales que hay en estos momentos. Eh, la única eh, que nos reportan las autoridades de tránsito está en el departamento de Antioquia, en el sector de La Mansa, Primavera, allí eh, en el kilómetro 59 y un cierre total de la vía por deslizamiento de tierra. Esta es la vía alterna entre Medellín, Fredonia, Venecia y Bolombolo. Hablamos con el director de la Policía de Tránsito, el general Carlos Rodríguez, nos entregó el balance de lo que usted estaba contando. Oscar, la lamentable noticia de accidentes de siniestros en las vías durante este plan éxodo.
8: En este momento, este,
4: en el tema de siniestros viales, tenemos una disminución de. 33 casos eh, el año anterior se presentó 215 casos respecto a 182 eh,
8: accidentes que llevamos en el presente eh, presente fin de semana de igual manera pues tenemos desafortunadamente el fallecimiento hasta el día de hoy de 18 personas respecto
5: a 34 que se evidenció año inmediatamente anterior en estos momentos Oscar se han movilizado un millón o más de un millón ochocientos mil vehículos sobre todo por Cundinamarca y Bogotá se han sancionado más de tres mil conductores y 92 personas siguen insistiendo en conducir bajo los efectos del alcohol Muy bien, y en la derecha
4: están las autoridades en Bucaramanga tras el asesinato de un joven en una riña la policía capturó a los agresores e informaron que este puente festivo ha sido uno de los más violentos de las últimas semanas Julia
6: Mejía, buenas tardes Oscar, buenas tardes. El joven fue identificado como Juan Carlos Jiménez, de 19 años, quien perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en varias oportunidades. Según informaron las autoridades, la víctima sostuvo una riña con el presunto asesino, quien fue capturado metros más adelante por los uniformados. Así lo confirmó el coronel Eizo Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana.
8: Un joven eh, fue capturado momentos después de que había tenido o sostenido sea, una riña con otra persona el cual lo hirió de gravedad, pues fallece en el centro hospitalario.
6: Y Oscar, este ha sido un, un fin de semana bastante violento en Bucaramanga. Según informó la policía metropolitana, las riñas aumentaron en un 48%, es decir, 98 casos más que en el 2018, donde se registraron 130 riñas en el fin de semana de Halloween.
4: En Noticias del Mundo les contamos que en las últimas horas falleció el astrólogo por el torriqueño Walter Mercado, conocido entre el público latino de Estados Unidos por su trabajo en Miami. Falleció este sábado a los 87 años en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan, donde se encontraba internado por un fallo en el sistema renal. Y a propósito del mundo, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la expulsión del cuerpo diplomático del de Salvador luego de que el país centroamericano hiciera lo propio en las últimas horas. Estas y otras Noticias del Mundo con Estefanía Monta
13: esta mañana, a través de Twitter, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, informó que expulsaba al Gabinete Diplomático de Venezuela y que además reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado. Horas después, y también por medio de Twitter, el canciller Jorge Arriaza anunció la misma medida para los diplomáticos salvadoreños en Caracas. Ambos países dieron un plazo de 48 horas para que las delegaciones se vayan. Por otro lado, en Bolivia también fueron 48 horas las que líderes de grupos cívicos bolivianos dieron al presidente Evo Morales para que presente su renuncia o de lo contrario, el lunes por la noche se volverán a congregar para tomar determinaciones y garantizar que el mandatario se vaya. Los líderes aprovecharon para enviar una carta a las Fuerzas Armadas para que se unan a su lucha. Y en España, el líder popular Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, de hacer coincidir las próximas elecciones con la violencia en Cataluña. Y además, lo responsabiliza de los posibles incidentes que ocurran con la visita de la familia real mañana en Barcelona.
4: En los deportes les contamos que Frank Fabra marcó doblete en la goleada de Boca en la Superliga Argentina y en Colombia tendremos nuevo equipo de ciclismo. En categoría continental El resumen de la jornada Joana Quintero, buenas tardes
11: Hola Oscar, buenas tardes Así es. Eh, Boca Juniors goleó 5 por 1 al Arsenal de Sarandí Con doblete del colombiano Frank Fabra Quien hace un año y medio tuvo una lesión de ligamento cruzado Entre tanto en Italia Duane Zapata ha sido premiado como el jugador del mes De la escuadra de Bérgamo Recordemos que Zapata por ahora está ausente De una lesión muscular Y se presentó el nuevo equipo de ciclismo colombiano Apoyado por el Ministerio del Deporte Se trata de Colombia, tierra de atletas es un proyecto que abarcará las categorías femenina y masculina de las ramas prejuvenil, juvenil, sub-23 y élite. El equipo tiene licencia continental.
4: Ampliación de esta y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Generaciones Blue. Blue, Blue
11: Radio.
4: Padres
2: con experiencia, Blue, padres nuevos, hijos únicos, hermanos, hijos. Hermanos, abuelos que conciencian, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
1: Estoy dispuesto a todo Y todo es no pedirte nada Nada que no seas
9: tú. Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue Y lo recibimos con música, estamos escuchando a Alex Sintek con esta canción que se llama Bendito tu amor y lo estamos escuchando porque tiene que ver con nuestro tema del día. Nuestro tema del día que hoy eh, tiene que ver con métodos de anticoncepción, pero hace algunas semanas, hace algunos meses les habíamos hablado ya de otros métodos anticonceptivos que existen en el mercado, tal vez los más comunes, pero hoy vamos a hablar de los métodos anticoncepción para hombres y por eso entra este hombre, Alex Sintek, acá eh, a nuestro programa Generaciones Blue. Y es que resulta que después de haber tenido a Natalia Matías, que hoy en día tiene nueve y seis años, decidió el señor Alex Intec someterse a la vasectomía, que es el método por tradición masculino, un método anticonceptivo permanente. Y de eso les estaremos hablando ampliamente para que ustedes... Entiendan, conozcan de qué se trata esto de la vasectomía, un método que no es tan frecuente todavía en Colombia, pero que efectivamente ha venido aumentando como un método de, de anticoncepción familiar. Este es un espacio para la familia que construimos de la mano de ustedes. En, eh, después de este espacio, después de hablar de la vasectomía, vamos a hablar de, sobre los métodos naturales, porque, así usted no lo crea, también existen. La posibilidad de que usted pueda concebir o no a un bebé acudiendo al conocimiento de la mujer. Unos temas bien interesantes que les estamos proponiendo para esta tarde de domingo. Así que de esta manera les damos la bienvenida con Alex que Esto que se llama, bendito tu amor.
2: Esto es Generaciones Blue.
9: Cito cifras de Profamilia. Dice que durante el año pasado y en lo corrido de este se han realizado un total de 24.830 vasectomías. Un procedimiento eh, que, se, que ha venido aumentando en Colombia, pero todavía esta tendencia está lejos de lo que podría ser. Miren ustedes, en Colombia, por cada nueve mujeres que acceden a la ligadura de trompas, solo un hombre se hace la vasectomía. Estos son los métodos permanentes. Y para hablar de este tema, pues tenemos dos invitados muy especiales. Comienzo saludando la doctora Diana Torres, ella es urologa experta de Profamilia. Y la saludo para que nos acompañe para hablar de este tema. Bienvenida.
6: Gracias, Eduardo. Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio. Muchas gracias por la invitación.
9: Bueno, muchísimas gracias. Y también vamos a estar con Jonathan Stack. Él es un cineasta, cofundador del movimiento Día Mundial de la Vasectomía. Y ya en segundo, Jonathan, usted nos va a contar un poquito en qué consiste... Porque lo que usted está haciendo es básicamente promover este tema de la vasectomía por todo el mundo.
12: Sí, uh, muy, buenas tardes a todos y uh, muy contento de estar aquí en Colombia, yo soy de Nueva York. Pero cada año escogemos un país que sea la sede para el evento. y este año tenemos el honor de estar aquí con ustedes y trabajando mano a mano con Familia.
9: Pero la idea, entre otras cosas, Jonathan, además de, de esto de la vasectomía, es que usted va a hacer de pronto alguna, algún documental, algún...
12: Bueno, yo soy cineasta y hacemos un montón de materiales. Uh -huh. Y una de las cosas que estamos haciendo va a ser lo que se llama uh, realidad virtual y hacemos como vasectomía virtuales y, y invitamos a todos a participar participar en esto el, el 17 de noviembre en el parque de los novios y van a poder pod todos sentir lo que es tener la vasectomía la doctora Diana Torres va a hacerlo, pero es virtual, así que hombres, mujeres, pueden poner las, las gafas y ver qué es lo que es hacerse una vasectomía.
9: Venga, antes de que empecemos y entremos en materia, hábleme de la vasectomía, eso quiere decir <risa> que, que la gente se va a poder eh, realizar la, la, la cirugía el procedimiento, eh, pues, en un van o cómo funciona.
12: No, ojalá que fuera así, pero no, sé no no tanto. Era un van que hicimos junto igual con Profamil hicimos un, una gira por todo el país. Uh -huh. Visitamos ocho ciudades y vamos a hacer una gira por Bogotá en las semanas que viene. Y la idea es, simplemente es tener las conversaciones necesarias. Es, y, no decimos que es más informativo. Es informativo sí. y, y vamos con eso de la realidad virtual.
9: Bueno, muy bien, vamos a entrar en materia y doctora Diana, para que nos hable un poquito de este procedimiento, que yo no sé si usted coincide con, con nosotros, pues ha, ha venido aumentando eh, en su practicidad, ha venido aumentando en el número de de hombres que se lo practican, pero tal vez todavía hay mucho mito alrededor de, de, este, de este método anticonceptivo, ¿no? Sí,
6: claro, tienes razón, ha aumentado muchísimo, yo hace 21 años que trabajo en Profamilia y hace 21 años que hago vasectomías y hace 21 años hacíamos 4, 5 diarias, ahora estamos haciendo 15, 20 diarias. Uh -huh. Ha aumentado, pero todavía se siguen operando más mujeres haciéndose ligadura que hombres vasectomía. La idea es que lleguemos a invertir esa proporción como sucede en algunos países como Inglaterra, Canadá, Unido. Unido España En donde hay más hombres Que se hacen vasectomía Y eso es lo que queremos llegar A que Colombia sea pionero En eso en Latinoamérica
9: Bueno, háblenos de la vasectomía Y es que, claro Como todo Hay muchísimos mitos Alrededor de este asunto Pero Pero lo primero que quisiera preguntar es si es una cirugía compleja, por ejemplo.
6: Es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento que se hace ambulatorio, eso quiere decir que la persona se hace la vasectomía y se va para la casa eh, nosotros damos una incapacidad de 3 a 5 días, el procedimiento solo dura 10 minutos es muy corto, usualmente se hace con anestesia local, se hace una pequeña eh, se coloca una pequeña inyección en, en el escroto, que es la piel que cubre los testículos, uh -huh. y ahí se hace una, una incisión, una heridita muy pequeña que es de menos de un centímetro, por esa sola herida, se sacan los dos conductos, se seccionan, se ocluyen y ya ni siquiera se deja sutura en la piel. Es un procedimiento muy sencillo, realmente muchos pacientes no sienten ni siquiera dolor, es una pequeña incomodidad, es más el susto. Muchos señores cuando termina el procedimiento le me dicen y eso era todo, ¿Ah, sí? es muy sencillo, eh, no afecta, hay muchos mitos, pero eso no afecta a la virilidad, no afecta a las erecciones, realmente a los hombres lo que les da temor es la pérdida de la erección, y eso no tiene nada que ver, uh -huh. sigue funcionando perfectamente el hombre, incluso algunas veces disfruta más de su, de su sexualidad, porque no tiene el miedo al embarazo no deseado, eso no quiere decir que no se tengan que cuidar contra enfermedades de transmisión sexual, si el paciente no tiene pareja estable de usar condón, no engorda, porque muchos pacientes ¿Ah, sí? creen que engorda, y eso no engorda, engorda si come mucho después de la vasectomía pero sí, es premio
9: se sí, se toma tareas malteadas
6: exactamente pero no eso no, no engorda no cambia la vida para nada no produce ningún cambio en en el organismo del hombre eh, y es algo muy sencillo más sencillo de lo que los hombres se imaginan y tal
9: vez el hecho de que sea permanente ¿Hace que, que, que a la gente le dé un poquito más de temor? Es decir, de pronto no sé todavía si quiero tener o no más
6: hijos. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque si el hombre todavía no está seguro de no querer tener más hijos, es mejor que no se la haga, porque se considera permanente porque se puede revertir, hay una cirugía para revertirla que se llama la vasovasostomía también la hacemos en profamilia pero la reversión no es 100% garantizada a veces resulta, a veces no entonces no es como tomar pastillas que la mujer la suspende y vuelve a quedar fértil o colocarse el dispositivo, retirarlo y volver a quedar fértil, no entonces es muy importante que el hombre esté seguro de no querer tener hijos o no querer tener más hijos eso no quiere decir que si la vida cambió y en 10 años se arrepintió, podría intentarse la reversión, pero no es seguro que sea exitosa, por eso es muy importante que estén seguros de no querer tener más hijos en el momento en que toman la decisión.
9: Bueno, ¿qué sensaciones para el hombre después de la cirugía? y Pues usted nos ha hablado, son unos cuidados más o menos de tres días, pero ¿esto produce dolor? Eh, ¿Es doloroso, digamos, después del procedimiento? No,
6: realmente es lo que te digo, es una pequeña incomodidad, es, es normal que sienta un poco sensible la zona de, de los testículos, porque la cirugía es ahí, uh -huh. pero realmente lo que sienten a veces es un poquito de incomodidad, un poquito de picaditas al, al cruzar la pierna al subir escaleras pero pues se recomienda que el primer día lleguen a su casa se acuesten 3, 4 horas se coloquen en hielo cada 2 horas por 10 minutos los primeros 3 días y tomar un analgésico cada 8 horas los primeros 5 días esos son los cuidados no deben tener relaciones sexuales la primera semana y algo muy importante es que deben seguir planificando por 3 meses después de la vasectomía porque la esterilidad no es inmediata quedan espermatozoides que es Llegados del sitio en que se corta hacia afuera. Entonces, deben esperar a que se evacúen esos espermatozoides y eso se demora alrededor de tres meses. Entonces, hay un examen que se llama el espermograma, que es una muestra de semen que el hombre debe tomar a los tres meses de la vasectomía para que al microscopio los biólogos o microbiólogos revisen que ya no haya espermatozoides. Eso,
9: ese, 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 ¿Ese examen es bueno practicárselo también? Hay sí,
6: es, debe practicarse. Uh -huh. es, es lo que hace que se pueda decir que la cirugía ya es efectiva, que ya no haya espermatozoides en el semen. Ah, o
9: sea, esto dura por lo menos tres meses. Tres
6: meses. es la, la Y para
9: los hombres que son deportistas, eh, por ejemplo, volver a la actividad y demás. En
6: una semana ya pueden hacer deporte, sí,
11: eso no tiene no, problema. No
9: tiene, no, no siente incomodidad. No. Bueno, le pregunto ahora eh, a, a nuestro cineasta de la mesa a propósito, eh, Jonathan, de todo esto que usted ha venido desarrollando alrededor del mundo y quisiera saber, bueno, ¿cómo le ha ido? Si, si, si hay más hombres que se están animando ¿qué está pasando con este método?
4: ha sido
12: fantástico, realmente comenzó el proyecto como una idea, tenía cuando estaba haciendo una película para el BBC sobre población en el planeta y descubrí que en el día que los hombres hacen la vasectomía, es una cosa ter mucha ternura, siempre hablan del cariño de su mujer, de su familia es como un acto de amor uh -huh. y yo dije, yo, la idea era si podemos juntar estos actos individuales en un mov movimiento colectivo y ahora estamos como 1200 doctores que comenzó con un doctor, ya somos 1.200 doctores en casi 50 países y van a realizar más que 20.000 vasectomías en todo el planeta. Y no es la cantidad de la vasectomía la más importante, es las conversaciones que tenemos para insistir que los hombres sean más responsables. No, no tiene que hacer vasectomía, pero debería ser... Mejor socio con tu, tu pareja, uh -huh. mejor parejo, alguien que com comunica y, y, y toma la responsabilidad.
9: ¿Cuál es la base de ese discurso que ustedes promueven con los hombres? Es decir, eh, porque veo acá en, en, los, en las anotaciones que tenemos de la actividad que usted ha venido desarrollando, y es que también se habla un poquito de control de natalidad mundial, ¿no?
12: No, muy poco de eso. Para mí no es lo más importante. Realmente lo más importante, la conversación básica que tenemos y es universal, global, es la idea de que deseamos los hombres que la vida de nuestros hijos sea mejor que la nuestra. Eso es lo que completa la vida. Si tus hijos sufren más que tú sufres, no, no es bueno. Pero si ves que los hijos... Está mejor, eso es lo bueno, y todos sabemos que la, el número de hijos que tiene impacta tu capacidad de ofrecer a los hijos esa vida mejor. Y la tercera pregunta siempre es: si quieren ser parte de la conversación, de la decisión del tamaño de la familia. Algunos no quieren ninguno, otros quieren tener cinco. A mí no me importa, simplemente eh, queremos inspirar ese diólogo, diálogo con su pareja.
9: Pero, ¿y por qué eh, necesariamente el hecho de tener menos hijos los hace más felices?
12: No necesariamente hace más felices, lo que lo hace un poquito más fácil... ...cuidarlos a nivel que tú quieres. Es que es, es matemática, simplemente ser consciente del número. O sea, hablamos de
9: un tema de dinero, básicamente.
12: No, es un tema de conciencia. Alguna gente prefiere tener dos otros quieren tener tres o cuatro. Uh -huh. El dinero, obviamente, impacta la capacidad, pero lo más importante es que haga el número que te, te, a ti te acomoda y no lo dejas simplemente a que sea la responsabilidad de la mujer o que sea la responsabilidad de nadie, porque después vas a tener mucha responsabilidad y los hijos que no son cuidados, no son deseados, no son planeados, a veces no reciben el mismo tipo de cuidado que puede ser el, el contrario
9: Sí, también dentro del discurso eh, hay algo de, de, de este tema de, de igualdad de género de, de que el hombre también debería aportar en estos temas anticoncep bueno, de, de anticoncepción
12: Es obvio que hoy día para cuidar un niño, para para crear un niño requiere la participación de padre y e hijo. Esos días de que la madre se queda en la casa, y el padre trabaja. No, tenemos que trabajar juntos con nuestra uh, esposa o nuestra pareja para poder ofrecerle la vida que queremos y ese tipo de equidad de género. No quiere decir que somos iguales en todo, es que que somos socios para crear el mismo objetivo de, de, de ofrecer esa vida mejor a nuestros hijos. Y, y bueno, esas son las conversaciones. Es nosotros tenemos responsabilidad de crear, de crear la vida y tenemos que cuidarlo también.
9: Sí, aquí nos están haciendo una pregunta y tal vez hace parte de los mitos, doctora Diana, y es si ¿sí es necesario tener hijos para poderse hacer la vasectomía. Pues uno en principio diría que no, pero, pero no sé por qué la gente se, se hace esa pregunta.
6: Es una buena pregunta, pero es un derecho, eh, parte de los derechos sexuales y reproductivos es que uno puede decidir ...si quiere tener hijos y cuántos hijos puede tener. A uno nadie le puede decir que está bien tener uno o dos o tres o cinco. Eso es un derecho a, a decidir. Hay personas que sienten que es mejor no tener hijos y es muy respetable. Lo, lo importante es que la persona que toma la decisión de la vasectomía... ...tenga o no tenga hijos, esté segura de su decisión y no y sea mayor de edad. Eso es lo más importante.
9: Sí. Usted nos decía, bueno, esto es reversible porque, claro, uno... Eh, ...cuando está dudando sobre todo si quiere tener más hijos... O, o no está seguro de un método que es permanente, no, porque es que la vida es muy larga, pero usted nos dice que, que es reversible, ¿Qué tan complicada es la cirugía para revertirlo.
6: O sea, se considera que puede ser reversible, pero no se cataloga como un método reversible porque no es seguro que la reversión vaya a ser exitosa. O sea, no
9: quedó igual de...
6: Pues que puede que no resulte la reversión, es una sí. cirugía para volver a conectar los conductos. Puede, puede que
9: no quede igual de puede, fértil,
6: ¿no? No, puede no resultar la cirugía, puede que ya no vuelva a ser fértil, por eso se considera un método permanente. Porque no se puede garantizar la reversión, y a diferencia de los otros métodos. Entonces, la persona es importante que sepa que esa posibilidad existe, pero si tiene dudas, si una persona dice es que me quiero operar, pero en 10 años quiero tener un hijo y revertirme, es mejor que no se haga la vasectomía, porque la reversión que acude a otro método. puede que acuda a otro método transitorio, porque no, ahí no está seguro de no querer tener más hijos. Entonces,
9: ¿y qué tan compleja es la cirugía? Es mucho más compleja. Claro, que es la, más que demorada, es una
6: cirugía que usualmente la hacemos con anestesia general, eh, la cirugía ya dura entre hora y media, dos horas. Eh, incluso más depende de la dificultad técnica y de la experiencia del, del cirujano, y eso es, varía y la incapacidad es de una semana y, a, y en esta cirugía de la reversión toca esperarse un mes para hacerse el espermograma y verificar si la cirugía resultó exitosa, si no resultó exitosa hay otros métodos para lograr fertilidad que ya son más complejos y costosos, que es hacer una biopsia de los testículos, sacar espermatozoides, sacarle óvulos a la mujer y hacer una fertilización asistida eso se llama ICSI, pero eso es mucho más costoso, entonces, y tampoco poco es garantizado que resulte. Ya son métodos de fertilización asistida mucho más complejos a los que tiene que acudir el hombre.
9: Bueno, efectivamente aquí estamos recibiendo bastantes mensajes a través de las redes sociales, la gente preguntando sobre este asunto. Y una de las preguntas más comunes es si esto afecta el, té, el, el vínculo sexual, la, la satisfacción sexual.
6: No, para nada, es que no tiene nada que ver, al contrario, yo comentaba que cuando los hombres sienten tranquilidad a veces por no tener ya embarazos no deseados, pueden disfrutar más de su sexualidad, pero eso no tiene nada que ver, la sexualidad independiente de la vasectomía tiene otros factores que no se afectan con la vasectomía.
9: ¿Cambia físicamente algo? Nada, es que de la... la
6: cicatriz ni siquiera se ve, es que no se nota. No cambia sí. nada, nada, nada,
9: nada. Bueno, participen en, en la pregunta que les queremos plantear a ustedes en Generaciones Blue en este mediodía. ¿Cree que la planificación familiar debería ser un tema tanto de hombres como mujeres? Apelando un poquito a lo que a lo que hablábamos, Jonathan, ¿no? De, de qué tanto los dos deben aportar. Y hay quienes piensan que el hombre tal vez con este tema de la vasectomía pues puede aportar un poquito a este tema de la planificación familiar. ¿no?
12: Bueno, yo quiero añadir algo. Yo, yo, yo hice mi vasectomía uh -huh. y el hecho de no tener que preocuparme de, de eso, una vez que yo sabía que mi familia estaba completa, era un alivio. Es como, como se olvida lo que es hacer el amor con su mujer y no preocuparse de, de, o no tener que cuidarse. Es algo muy 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 lindo después de 20 años casados y saber que ya estaba terminado. Y, y eso fue algo muy importante. Yo creo que la, la conversación que tenemos a base de la, nuestra fertilidad de, de planificación familiar... Eso es algo muy importante, y si puede tener esa conversación con su pareja, hay muchas otras conversaciones más difíciles, como qué tipo de educación, cómo cuidarlos, son las cosas que van a hacer, y comienza con eso de, de, la, de, de la fertilidad.
9: Bueno, en, con el numeral Generaciones Blue... A través de nuestra cuenta arroba Blue Radio co allí puede participar, nos puede enviar comentarios y también puede participar en una encuesta que les estamos proponiendo con esa pregunta. ¿Cree que la planificación familiar debería ser un tema tanto de hombres como de mujeres para que nos contesten allí la encuesta? Jonathan, ¿a usted cómo le fue? ¿Cómo le fue con la cirugía? Usted me dice, me practicaron la, la vasectomía. Cuéntenos bueno, su experiencia.
12: <risa> puede decir que yo, yo era de los peores, más resistentes. En parte, la razón que hay un Día Mundial a la vasectomía. ¿La da un poquito de eh, miedo? Mucho miedo, estaba muy resistente. Tan resistente que hice una película sobre el proceso de hacer mi vasectomía y, y, y estaba, y el doctor al final me dijo, tú no estás listo para la vasectomía, estás haciendo demasiadas preguntas. Y yo no hice la vasectomía hasta que había lanzado el Día Mundial de la Vasectomía y era simplemente como una excusa para tener mi oportunidad para hacer la vasectomía como parte de un movimiento global. Así que yo entiendo muy bien la resistencia porque era... Como llamé a una amiga y le dije, ¿tú me vas a considerar un hombre como alfa después de la vasectomía? Y ella dijo, alfa débil fue un poquito light. No, no, no ah, tanto. ¿sí? Como ella me iba a considerar un poquito menos. Yo, uh, o sea, ¿no men quiero. menos macho. <risa> es lo que sentí.
7: Eso es la amiga, sí, sí, sí. no <risa> sí. era muy amiga.
12: <risa> no, ella, ella estaba bromeando. Al final del día, mira, es, eso no tiene que ver. No, es, no eres hombre, la cantidad de hijos que tienes. La calidad de vida que ofreces a ellos. Y el ejemplo que das para tus hijos, para que vean que tú tomas la responsabilidad. No, no debe haber ninguna resistencia. Y el, el 17 de noviembre pueden venir poner esas gafas y ver exactamente cómo es. Eso va a estar en el parque de los novios, van a estar los doctores, va a estar di doctor Diana Torres. Vienen cuatro, uh, tres horólogos del mundo que vienen para col colaborar con pro familia y compartirlo. Y estamos haciendo vasectomías gratis para el ejército también, tam como un ofrecimiento a ellos por, por lo que ellos hacen y, y demostrar que el machismo... No es cuestión de no hacer responsable, es de ser más responsable.
9: Bueno, pues allí que está la doctora Diana Torres, oiga, una pregunta que se nos olvidó hacer y que no la están... ¿Esto tiene algún costo?
6: Eh, la mayoría de personas que tengan seguridad social está incluido en el POS, la vasectomía uh -huh. está incluida en el POS, entonces pueden acudir para que se las, para que se las hagan en el POS o si no acercarse a las clínicas de profamilia y ahí pueden averiguar cuánto es el
9: costo. ¿Y esto más o menos es cuánto?
6: Pues alrededor de entre 400 y 500 mil pesos en las clínicas de profamilia. Pero puede variar si se va a hacer en otro lado particular.
9: Bueno, muy bien. Es la doctora Diana Torres, uróloga experta de Profamilia, también Jonathan Stack, cineasta y cofundador del Movimiento Día Mundial de la Vasectomía. Les agradezco enormemente haberles compartido con nosotros en este espacio de Generaciones Blue.
6: Muchas gracias por la invitación y te esperamos en el Parque de los Novios para tu vasectomía virtual.
9: Ay, bueno, ¿y esa vasectomía virtual tiene...? Ah, no, porque esto es solamente informativo. Esa no
6: tiene costo. Esto
9: es informativo. Si sí, no hubiéramos traído
12: hoy día, pero la radio no... Eso con realidad virtual no funciona. Pero hay que saber que en México... Harán 8.000 vasectomías como parte de la celebración. Colombia no está solo. Uh -huh. Hay otros países que han hecho esto y es el 17 de noviembre, como dice la doctora, eso es el momento para aprender.
9: Jonathan Stack, cineasta y cofundador del Movimiento Día Mundial de la Vasectomía. Vamos a hacer una pausa y regresamos en segundos. No se muevan porque venimos con otro método anticonceptivo que poco se conoce, el método natural. Ya les hablamos de qué se trata.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. Este domingo en Encuentros Blue, la billetera. ¿Cómo hacemos realidad la abundancia? ¿De qué nos sirve ser espirituales? ¿Qué es la conciencia superior? Y muy buena música por cuenta de Nicolás Lozada. Música sanación. Ya saben, en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
0: Continuamos en Generaciones Blue, hablamos de un tema que tiene que importarnos a todos, la planificación familiar, pero el debate y la conversación la hacemos de las partes y de las distintas formas. No me mire así, Eduardo.
9: Bienvenida, Mónica. Gracias. Sábado duro el tranco.
0: Un poquito, los domingos no es fácil, no es fácil moverse los domingos, pero además los venía escuchando, Eduardo, los venía escuchando, lo vi muy interesado, ¿Sí? inquieto.
9: Bueno, pero porque no había escuchado todavía a nuestros siguientes invitados, vamos a porque ver. Porque
0: es que hay otras alternativas, ¿no?
9: Claro que sí. El método y la planificación natural, que es un método del cual tampoco mucho se habla. Uh -huh. Y para, para hablarle de este asunto, estamos con Jorge Enrique Luquerna, que es médico especialista en nano no naprotecnología, ya nos va a contar qué es eso. Y modelo Crichton para el cuidado de la fertilidad. Y María Carolina López, que es su esposa y que dedicó ahora su vida a promover todo este tema de los métodos naturales de planificación, Así es. porque además es periodista. Bueno,
3: <risa> María
9: terminó en esto.
0: María Carolina y Jorge. Bueno, ahorita detrás de micrófonos hablábamos que la historia detrás de todo este proceso eh, que tienen ustedes ahora como voceros de un método que es el tradicional es
3: es es bien interesante. ¿Cuál es esa historia que hay detrás? Realmente es una historia de vida nuestra por un problema de fertilidad que teníamos y empezamos a llegar como a este método, que es un método muy interesante, es el Crayton Model System, que tiene una plataforma detrás, que es la naprotecnología, que ya Jorge les va a contar un poco qué es, eh, y empezamos como a investigar un poco... Eh, unas opciones que no fueran con químicos y con todo este tema pues que nosotros consideramos muy invasivo en el cuerpo de las mujeres. No es un secreto que a las mujeres nos, nos caen muy mal los anticonceptivos a muchas. Las hormonas. Las hormonas sí. son unas cargas brutales entonces muchas, tenemos náuseas eh, nos dan eh, vómitos, dolores de cabeza nos engordamos, nos brotamos nos engordamos, la piel, exacto. Entonces bien. empezamos como esa exploración cuando tuvimos problemas para eh, quedar embarazados y a raíz de todo este tema descubrimos el sí. Creighton Model System, nos fuimos hasta Estados Unidos, hicimos como toda la, la, la investigación primero de qué era, qué era, y después nos enamoró tanto, lo empezamos a usar. Eh, de hecho, me acaban de operar en Houston con este método, eh, porque aquí en Colombia no existe la tecnología. Yo tenía unos tumores en los ovarios y en el útero, y aquí, pues, la respuesta era como, toca quitar los ovarios, toca, no hay nada que hacer, y pues, en edad plena, reproductiva, uno dice, no, pues, eso es perder como mi posibilidad de ser mamá, uh -huh. y con esta tecnología, eh, pues, pues, Llevo 60 días de operada y aquí estoy perfecta, gracias
9: a Dios. Bueno, doctor Juan Enrique, pues háblenos y explíquenos de qué, de qué se trata.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, la anaprotecnología nace del modelo Creighton. El modelo Creighton es un modelo que se inventó un ginecólogo estadounidense llamado Thomas W. Hilgers en la década de los 60, después de... Eh, crear los anticonceptivos orales. Uh -huh. Se dio paso a, a la, pues digamos que la, el libertinaje sexual, por así decirlo. Eh, y el envenenamiento hormonal para las mujeres. Uh -huh. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, muchos de los médicos, para las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico, acné, endometriosis, uh -huh. adenomiosis, todo un, un montón de, de problemas ginecológicos, Prescriben anticonceptivos orales, muchos de ellos, para bloquear un eje hormonal que debe ser normal, que se produce en las mujeres. Uh -huh. Entonces, ese eje hormonal muchas veces en las mujeres se altera por estrés, por situaciones de obesidad, sobrepeso, eh, resistencia a la insulina, muchos factores que pueden generar esas alteraciones hormonales. ¿Qué hacemos nosotros? Con el método Creighton nace la NAPRO tecnología en, a, a mediados de los años 85. Pues de los 80, uh -huh. Con el modelo Creighton Y con el Instituto San Pablo VI Que hoy en día está eh, Pues eh, radicado en los Estados Unidos En Omaha, Nebraska uh -huh. En cooperación con la Universidad de Creighton En Omaha, Nebraska Nuestro estudio y nuestra estandarización Está eh, basada en todos los estándares estadounidenses Y con esto podemos determinar Que Tratamos a la mujer Y a la pareja Como un ente individual es decir, las parejas que tienen alteraciones de la fertilidad no son, Tienen pues unos problemas y no son las mismas que tenemos nosotros como pareja, por ejemplo Entonces, el método nace primero en base al método Billings Que es un método de planificación familiar natural Y eh, el doctor Thomas Hilgers, en cooperación con la Universidad de Creighton Empieza a estudiar y a darse cuenta de muchos patrones que se generan en la gráfica Entonces, nosotros ponemos el, el ciclo menstrual de la mujer sobre el papel y una vez esté en el papel empezamos a determinar primero las alteraciones que tiene la mujer hay mujeres que tienen ciclos cortos hay mujeres que tienen ciclos largos hay mujeres que tienen sangrado eh, muchos días del mes y no es normal entonces uh -huh. con base en eso empezamos a trabajar y a corregir todas las cosas y consideramos nuestra medicina como una medicina restaurativa pero
0: si, si, si le entiendo bien como para que tratemos de aterrizar un poco sí. en qué consiste y de entenderlo es que ustedes hacen un estudio personalizado y un mapa personalizado de los ciclos menstruales de la mujer y ahí a partir de ahí hacen una orientación eh, de, 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 de todo el proceso hormonal de la mujer para evitar un embarazo pero a través de, de, un, de un de un procedimiento natural, es, es como en resumen lo que lo que pasa, es una orientación como, como lo diríamos coloquialmente a las fechas, uh -huh. a, los, a los momentos, si se está buscando concebir o no, para tener claridad de ese ciclo, eso es lo que se hace, como y acompañamiento es eficiente seguro
1: sí, sí es muy seguro tenemos pues, lo más importante es que es naturalmente seguro si la mujer tiene déficit de progesterona yo le voy a dar solamente progesterona si tiene un déficit de estradiol solamente estradiol no vamos a bloquear el eje con hormonas que no sean naturales porque los anticonceptivos solo las son todas para hormonas que no son naturales que la mujer no las produce y con eso pues eh, podemos arreglar y toda, y, y arreglar Entonces, los como ciclos un, como nivelarlos los, lo que necesita la mujer ¿no? es arreglar todas las alteraciones ginecológicas de la mujer eso. que al final de su vida generan problemas de infertilidad uh -huh. pero para, para evitar el embarazo tenemos muy buenas efectividades también porque el método nació inicialmente como evitar el embarazo o sea con un método de planificación con una buena adherencia con un buen seguimiento juicioso podemos tener efectividad hasta el 98.5% eso es
9: para bastante efectivo bueno, y, ¿y cómo funciona entonces el método natural? Ahora sí, entremos en materia.
3: Listo. Eh, lo que les decía Jorge, ahora nos nosotros pues tenemos un, una observación muy grande frente a las aplicaciones. Hoy en día hay muchas niñas, jóvenes, eh, planificando con aplicaciones del celular, y eso es como si todas ovuláramos el mismo día, cosa que no pasa. Solamente el 13% de las mujeres tiene como esa regla de ovulación cada 14 o cada 13 o día. Entonces, imagínate la cantidad de embarazos indeseados que se dan si se planifica de esa manera como tan ligera tratando de estandarizar a las mujeres. Este método funciona con una gráfica. Esto es tan fácil como tomarse una píldora diaria. Esto es, si uno viaja incluso, lo puede meter en el fondo de la maleta. Son unas calcomanías de varios colores. Tiene un color rojo que indica el ciclo menstrual. El momento en que inicia y el momento en que finaliza, uno va poniendo... Eh, las calcomanías, además es un, es un proyecto súper lindo porque tenemos familias donde los niños chiquitos pegan las calcomanías o sea, la fertilidad ya dejó de ser un tema única y exclusivamente de la mujer se involucra la familia se involucra el esposo y es muy lindo porque alguien nos decía un día riéndose, es que eh, yo me pongo una pijama de mameluco con patas hasta acá y mi marido ya sabe que a metros. O me pongo el baby doll sexy y ya sabe que hay luz verde. Sí, sí. Pero esto lo lindo es que el marido está tan involucrado que las ventanas de fertilidad las conoce porque grafican entre los dos. Tenemos unas estampitas verdes que ya nos van generando, nos van mostrando los días secos en que la mujer... Esto está basado en el, la observación de moco cervical. Todas las mujeres generamos un moco eh, que es supremamente necesario. El moco es el que coge los espermatozoides, los transporta hacia arriba. O sea, que si una mujer, por ejemplo, que era mi caso personal, yo tenía muchos días secos donde realmente no tenía como eh, hubiera un embarazo y esto se puede corregir con temas naturales como vitamina B6, como corrección de progesterona, que es lo que me están haciendo a mí en este momento. Entonces, la gráfica simplemente uno va mirando qué días tiene secos, que ahí son días de luz verde para poder tener relaciones sexuales, qué días son blancos, que es la ventana de fertilidad, ahí tenemos pues unos componentes de unos bebecitos que uno pega, pero todo está explicado para Dummies. O sea, esto tiene detrás de la gráfica todas las explicaciones y uno simplemente se encarga de observar todos los días, en el momento que entra al baño, eh, lo que queda en el papel higiénico. Es un método supremamente efectivo, porque es que uno puede ir a una fecundación in vitro, pero si tú tienes problemas de... Progesterona, tienes problemas de moco cervical, tienes, pues ese in vitro no va a pegar. Uh -huh. Es muy probable que sea. Si no... okay, me llama mucho la atención de este
0: tema que uno no solamente debe pensar en, en, en este modelo como un tema de planificación, sino también de fecundación. Exacto. Si uno tiene claro su, su ciclo, pues uh -huh. sabe en qué momento puede ser el ideal para fecundar, pero también cuál es el momento para evitar un embarazo si
3: eso es lo que se quiere. Exacto. Y hay unos días dentro de, este, de esta ventana de fertilidad, hay unos días que se llaman días pico que son los días que tú sabes que vas a ser súper fértil. Entonces es muy lindo porque la efectividad para saber exactamente el día que tú quedaste embarazada es altísima. Entonces es un método muy muy interesante.
9: Bueno, eh, háblenos un poquito de, de, de este método porque vemos que ha avanzado muchísimo la ciencia y cada vez es más efectivo. Pero claro, el temor principal que hay es si yo me someto a este, a este método, pues es la posibilidad de que quede embarazado es mucho mayor. Ese es el miedo, ¿no?
3: Sí, pero eso es un mito. Si te tomas, si se te olvida tomarte la pastilla, también. O sea, realmente, realmente es. Si tú eres juicioso. Y por eso Jorge hablaba de algo que nosotros llamamos la adherencia al método, que es la adherencia al método, cuando ya tú empiezas a practicarlo y ya se te vuelve una costumbre, yo por ejemplo grafico desde hace ya varios meses y para mí es una rutina, yo tengo una libretica donde yo si estoy en una reunión entro al baño y miro y digo ve esto es un, un 8K o un 10CKL porque es con unos códigos, ya tú lo vas, lo vas anotando. Y ya llegas en la noche y simplemente vuelcas esa gráfica a tu, a tu, a tu gráfica real. Entonces, la efectividad, como te decía Jorge, es de 98.5 para personas que quieren planificar, o sea, parejas normales. Sí. Si eso se acerca muchísimo a cualquier otro método. Está exactamente en el mismo nivel de una pastilla anticonceptiva. Un condón se puede romper... Una pastilla se te puede olvidar. En cambio, si tú haces tu observación real, juiciosa, pues tú sabes perfectamente qué ventana de fertilidad. Ahora, tenemos unos márgenes. Si no graficaste bien ese día, si se te olvidó, pues tú inmediatamente piensas, puedo estar en un día fértil y vuelves y arrancas la cuenta. Okay. Entonces, hay márgenes de, de, de graficar pues de error, Sí,
0: esta, esta es una opción sin lugar a dudas, una, es la opción de la planificación natural, seguramente muchas personas deciden hacerlo, muchas parejas, muchas familias, pero la pregunta que quiero hacerles es ¿por qué defenderlo? Porque una cosa es tener la opción y asumir que esa sea eh, la condición en la que queremos planificar uh -huh. como pareja o como
3: familia, pero otra cosa es defender este método, ¿por qué? Ok, nosotros lo defendemos por varias razones, la primera eh, porque es un método totalmente natural, que le, que de verdad es es una de las grandes, de los grandes beneficios que no te estás intoxicando para planificar segundo, es un tema que involucra a la familia para nosotros eso es muy importante es, es el, el, el esposo va a conocer realmente la fertilidad de su esposa tercero, sirve para detectar alteraciones de la fertilidad con este método se ha detectado cáncer se han detectado eh, miomas, tumores eh, temas de ovarios poliquísticos, endometriosis o sea, es, es muy efectivo esto lo puede usar, como decimos nosotros, desde una monjita que no tenga relaciones sexuales uh -huh. hasta una mujer joven que esté en plena vida reproductiva lo cuarto es que es un método muy práctico y muy fácil de, de manejar una vez tú aprendes a, a pegar las calcomanías y todo pues es tan fácil como cargarlo en tu cartera no, no tiene realmente eh, ningún problema y no sé si tú quieras complementar algo ahí con el tema
1: pues ahí lo que decía María Carolina lo más importante es la paternidad responsable y cooperativa, uh -huh. la paternidad es de dos eh... Ahorita los estaba viendo pues en, en el tema de la vasectomía y, y hablábamos que, que el hombre puede decidir cuántos hijos tener y después hacer la vasectomía, pero es un método que no es reversible, entonces con este método el hombre puede decidir cuántos hijos quiere tener, cuándo los quiere tener, espaciar sus hijos y la mujer obviamente también, entonces estamos llamados a tener hijos si lo queremos hacer, pero estamos y tenemos el derecho, como decían, de... De saber cuántos hijos podemos tener y con este método podemos planear nuestra familia, planear cuántos hijos queremos tener y espaciar nuestros hijos de una forma completamente natural y procreativa.
9: Bueno, aquí me están haciendo la pregunta del millón a través de las, de las redes sociales. ¿Cuántos días fértiles? O sea, ¿cuántos días de baby doll y cuántos días de pijama, De mameluco de patitas. De, de, papi, de
3: Sí, mira, yo, yo digo esto, yo pienso que Dios en su infinita sabiduría hizo muy pocos días eh, que no podemos tener relaciones, de verdad, eh, bueno, tú tienes exactamente las cifras de cuánto, cuánto tiempo de fertilidad tiene un hombre y cuánto una mujer, el hombre es fértil siempre, la mujer no, pero nuestras ventanas de fertilidad son muy chiquitas, quedar embarazado no es tan fácil como uno quisiera. Eh, y de hecho, pues también era un tema que les quería decir, entre el 20 y el 40% de efectividad tiene este método en parejas que han decretado infértiles, o sea ya cuando ah, eh, las mujeres hemos llorado, porque yo lo viví en, en un ginecólogo que te dice, nunca vas a poder quedar embarazada pagando millones exacto, en un 30 y pico millones de pesos por un tema de in vitro, que no tienes la garantía de que te pegue, porque muchas parejas tienen que reincidir eh, entonces pues, es supremamente alto porque como, es, como, como tú lo decías es personalizado, uh -huh. al coger mujer y estudiarle perfectamente sus condiciones pues obviamente a, aumenta muchísimo esa posibilidad entonces si tú miras realmente la ventana de fertilidad es muy chiquita, muy chiquita el resto de, de meses está para baby doll,
1: o sea, con
3: el marido ojalá, no, cifras pues, quiero cifras, quiero números cifras,
1: médicamente, médicamente la mujer ovula solamente un día en el mes, uh -huh. 24 horas más adelante de eso no hay ovulación. Hay mujeres que tienen dos ovulaciones, de, o sea, dos óvulos ese mismo, esas mismas 24 horas, pero no va a ser en un momento diferente. Uh -huh. Lo que va a ampliar el rango de la fertilidad es la producción de moco de la mujer. Eso quiere decir que tenemos entre 5 y 8 días de fertilidad, 10 máximo de fertilidad, contemplando todas las posibilidades del ciclo menstrual de la mujer en las que van a ser fértiles. De ahí en adelante el resto de días, del mes, las parejas porque hablamos de las parejas, son infértiles
0: uh -huh. bueno, bueno, ahí está ahí les tenemos los dos panoramas excelente <risa> posibilidad también, de, sí de todas formas, lo que sí creo que es importante reflexionar en todo, en torno a esto y que creo que ustedes lo han expuesto bien, es que esto sí tiene que ser un tema, tanto de hombres como de mujeres y pero de además pareja, de diálogo. pero además me parece que ellos lo llevan a la familia sí, y excelente. eso es bien interesante, gracias gracias no, por compartir bien. con y nosotros ustedes, la experiencia gracias por
3: la invitación, Jorge y María Carolina muchas gracias, bueno, ustedes gracias Gracias por la invitación.
2: Estás escuchando Generaciones Blue.
8: Bueno,
0: ya, no no hemos cerrado con vallenato la veo ahí en buena onda
7: no pero es que quiere eh, que le cuente Mónica realmente fue difícil encontrar eh, artistas eh, en este caso que se hayan realizado el procedimiento de la vasectomía, por lo menos acá en Colombia, realmente solo encontré eh, el primero que escuchamos, Alex, que Intec. Alex Intec, y eh, nombraban esta cabana a Pipe Peláez, que es colombiano, este artista vallenato que ya tiene cuatro hijos y a sus 46 años decidió practicársela. Pero lo que me pareció curioso es que cuando reveló eh, sobre este eh, pues la información sobre este procedimiento, fue en una entrevista y lo publicaron como si hubiera sido pues, la noticia. La hazaña. Sí. De del momento Pero me porque pareció que todavía curioso. no
9: conocía el método el otro el natural Sí, total,
7: la, total. Pero entonces con esto Mónica vamos cerrando y como el siempre invertidor.
3: Sí, ay, no, sí, ay, qué sí. horror, el doctor Hilgers nos marcar
7: bueno, con esto cerramos como siempre dándole alternativas a nuestros oyentes para que compartan en familia aquí en Bogotá los quiero invitar eh, hasta el 4 de noviembre a Madagascar una aventura musical que llega al Teatro Astor Plaza, es una actividad para toda la familia va a estar hasta el 4 de noviembre los shows son de 2 y 5 de la tarde entonces para que revisen la página del Teatro Astor Plaza Madagascar, una aventura musical en Cali los Quiero invitar al Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Eh, tiene varias actividades familiares todos los fines de semana. Entonces, la invitación en Cali para que las, par las familias pues asistan a este parque y mmm, disfruten del río, disfruten de las varias cascadas que hay allí. Hay algunas charlas de educación ambiental para toda la familia, entonces para que participen. Y finalmente, ya esto sí aplica para todas las ciudades. Se estrenó esta semana la película de los locos Adams. Ay, me encanta. Entonces, mm. hacerles la invitación. También si no tienen nada que hacer este fin de semana, no quieren teatro, no quieren ir a no caminar, quieren no quieren absolutamente nada, entonces Estamos bueno. Estamos en Día Fértil, algo divertido y vayan a cine, vayan a cine con la familia, que ya está la película de los locos Adams en todos los cines del país.
0: La recomendación siempre, siempre, la recomendación que hacemos aquí al cierre de nuestro espacio, disfruten el tiempo en familia. El fin de semana es para estar con nosotros.
9: Un saludo para todos. Un abrazo. <risa> Feliz
8: tarde. So get
5: a witch is shawl on a roosted you can call on. We're gonna pay a call on the Adams Family
2: Esto es Generaciones Blue Esta es Blue Radio